0: Olá, eu sou Tamires Menezes e você está ouvindo Aprendendo Através. Algumas conversas que eu tive ao longo dessa semana mudaram um bocado o rumo desse episódio. Tanto do ponto de vista do feedback que eu recebi da apresentação, tanto de alguns papos epistemológicos marotos que eu tive com alguns amigos queridos. Inclusive, beijo mal, sigam o mal, <risos> arroba camarada troiano. Mas bem, eu sou professora. Então, em grande medida, eu tento buscar formas simples de explicação. Contudo, é, é sempre um dilema pensarmos em como não esvaziar os conteúdos na forma. Como dar conta de esmiuçar processos e fenômenos complexos sem oferecer uma versão simplista, né? Essa dúvida me corroeu. Essa dúvida me desestabilizou essa semana. E, né, frente ao atual momento de pandemia que estamos passando no Brasil, é, sendo um epicentro de tantas contradições, algumas históricas, outras inéditas, é, a gente não precisa de muito para de súbito perder a cabeça, né? Eu me peguei pensando caminhos diversos, além de algumas questões práticas. Quantos programas por semana fazer? como conciliar com a carga de outros estudos preciso terminar o projeto do mestrado para conseguir me inscrever nessa bodega o corona aqui tá de tal forma que a gente nem conseguiu lidar ainda com o fato de que nas últimas 24 horas morreram mais de mil pessoas no nosso país, é... parece que mais e mais essa crise da saúde pública parece entrar numa fase claustrofóbica, parece que conforme se espalha e piora a situação a gente fica mais e mais encurralado é uma... enfim, não sei, se... não sei se é uma coisa minha, mas enfim o Bolsonaro é presidente do país O Bolsonaro é presidente desse país né? Mas enfim E como de costume Em momentos de crise Ou eu me enfio em muitas atividades Para tentar manter o motor ligado Ou o motor morre por alguns dias E aí bateu E aí dentro desse redemoinho De dúvidas e incertezas Eu pude encontrar em uma palavra Que provavelmente eu deva proferir Ao menos 20 vezes por dia depois de revisitar inúmeros textos, fuçar livros, reler escritos em busca de partes para o que vinha se tornando um Frankenstein, eu finalmente encontrei uma frase que eu anotei sei lá quando no tempo. E toda a minha inquietação por um segundo cessou. Talvez fosse a voz do Paul McCartney naquele registro lindo do Wings de 76 que tivesse me acalmando. Mas talvez também fosse a decisão é, que eu havia tomado hoje cedinho em não me perder em caminhos ideais. Mas sim tentar caminhar meu próprio caminho. De minimamente tentar desfrutar o que a caminhada em si poderia me iluminar. E foi exatamente o que aconteceu. Tudo através de uma simples frase de cinco palavras. Processo não é. Processo acontece. No episódio de apresentação eu citei Rancière. E cá estava eu, em minha cabeça, pensando em formas de anteceder a relação política dos sujeitos, ao invés de tentar estabelecer tal relação. O Rancière fala, em sua sétima tese sobre a política, sobre a partilha do sensível, onde, para ele, a partilha do sensível é a partilha do mundo e da gente, o repartir distribuir no qual se fundamenta as leis da comunidade. E na tentativa da disputa desse ordenamento do sensível, um fenômeno que me lembrou José Paulo Neto, um grandíssimo estudioso de Marx, é, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma grande inspiração. É, me lembrei do livro Introdução ao Método de Marx, que é um livrinho pequenininho que eu fiquei procurando, fiquei procurando, e é uma coisa, que é uma coisa complicada de quem não, não catalogou ainda a própria, o próprio acervo, porque... Chega uma hora que você pergunta, meu Deus, onde tá esse livro? E agora? Mas aí... Fica aqui a nota mental pra até o fim da quarentena tentar começar a catalogar os livros, né? Alô, alô, Igor. Mas enfim... Nesse livrinho pequenininho, porém importantíssimo, do professor Zé Paulo Neto, ele fala sobre, bem no início, ele fala sobre as reações e impactos à teoria marxista. De toda a perseguição a indivíduos e coletivos considerados marxistas nas sociedades assim ditas democráticas, é, sendo esses cientistas sociais ou não. E bem, se você conhece o canal Tese 11 da Sabrina Fernandes, provavelmente você saiba a origem que dá nome ao canal tese 11 se refere à 11ª tese de Marx sobre Ludwig de Forba e seu materialismo, e que anuncia que não cabem mais aos filósofos apenas interpretar o mundo, mas também cabe a eles transformá-lo. E aproveitando o embalo das teses sobre Forba, é... como anuncia a tese 8, que, por sinal, é a epígrafe do meu TCC, por ser minha favorita, enfim, por, por ter me iluminado epistemologicamente em tantos níveis, que diz que a vida social é essencialmente prática, onde todos os mistérios que induzem a teoria ao misticismo encontram sua solução racional na prática humana e na compreensão dessa prática. E que interessante, se através da compreensão de tais práticas nós podemos pensar formas de transformá-las, não seria por acaso o marxismo ser considerado a mais subversiva de todas as ciências. Ao compreender a totalidade, a interconexão dos processos sociais pode se apontar as possibilidades e limites para essas estruturas. No marxismo, residem os perigos à ordem, identificados por quem deseja mantê-la. No célebre livro O Capital, ou A Crítica à Economia Política, é, Marx, justamente em um momento de crítica à vulgaridade da economia, que, e eu o cito aqui, não faz mais do que interpretar, sistematizar e louvar doutrinariamente as concepções dos agentes presos dentro das relações burguesas de produção. Livro 3 do Capital Teoria para Marx é a reprodução ideal do movimento do objeto real. <risos> Quando eu, molecota, que queria ser jornalista, mal tinha visto qualquer coisa de sociologia no ensino médio, entrei numa universidade pública e fui ter Marx, não entendia caralhos do que isso significava. Mas hoje se torna tão claro quanto um desses dias de outono. É reproduzir, no plano das ideias, no plano ideal, o movimento dos fenômenos, o movimento dos objetos... E vale lembrar que o objeto, o objeto do Marx é a sociedade burguesa, a sociedade capitalista. E ele faz, <risos> incansavelmente, levar em conta a historicidade da sociedade a fim de encontrar regularidades. E foi em meio a todas essas inquietações subsequentes que me fizeram perceber Dentro das articulações que eu me propus a fazer no episódio de apresentação, inclusive, caso você não tenha ouvido o episódio de apresentação do aprendendo Outra Vez, e se puder, ouve lá quando terminar isso aqui. Todas essas inquietações subsequentes me fizeram perceber qual é a minha função, qual é o meu propósito com esse projeto. E é o seguinte, oferecer ferramentas metodológicas das ciências humanas para uma percepção crítica de processos e me utilizar da arte, do diálogo, da reflexão, enquanto mediadores dessa percepção. Consciência dos processos é um troço muito doido. Podemos tomar como exemplo os nossos processos próprios, internos, individuais. Uma vez que conhecemos a nós, quem somos, como somos, onde somos, o que gostamos, o que não gostamos, podemos conseguir lidar não apenas com as contradições passadas, mas também desenvolver a capacidade de lidar com as contradições presentes. E com a capacidade de lidar com as contradições que ainda não nos foram apresentadas. Conhecer quem você é hoje pode te ajudar a entender quem você já foi. E o mais maluco é que esse é um pressuposto metodológico fundamental em Marx. Para ele, a análise do mais complexo ilumina o processo de desenvolvimento do menos complexo. Eu, no meu primeiro semestre na universidade, logo após a grande greve nacional de 2012, para o que então seria meu primeiro seminário, eu até lembro, disciplina de introdução à antropologia. É, eu li o livro Darwin, e os Grandes Enigmas da Vida, do biólogo, paleontólogo e divulgador científico Stephen Jay Gould. E nesse livro ele se propõe a desmistificar interpretações da teoria da seleção natural e seus impactos para, enfim, desgraças como o darwinismo social e as formas de naturalização do preconceito através de determinismo social. Nesse livro, e eu nunca me esqueço, o Stephen Jay Gould cita uma carta de Marx para Engels, datada de 19 de dezembro de 1860, <risos> onde o Marx se entusiasma com a leitura do livro Origem das Espécies, do Charles Darwin cuja primeira edição é datada do ano anterior, afirmando ser uma evidência em história natural para o materialismo histórico dialético. Mas para que contar esse caos? É para expor um pressuposto fundamental para Marx, que é o de que o desenvolvimento ilumina a gênese. Um pressuposto fundamental para compreender as transformações é a compreensão do mais complexo para o menos complexo. E por isso o seu entusiasmo com o lançamento de A Origem das Espécies. Pois através da compreensão do Homo sapiens que é possível que se compreenda a sua relação com seu, o com, com seu primo mais próximo. É, da, da relação com os símios, da relação com outras espécies. Então é importante. A análise do desenvolvimento pode iluminar a gênese. Mas às vezes o contrário não. Às vezes a análise da gênese não ilumina o desenvolvimento. E aí a gente acaba caindo em misticismos. Eu gosto muito, mas eu gosto muito da série de ficção científica Westworld. Além dela possuir uma trama envolvente, é, traz consigo discussões que podem nos levar para inúmeros caminhos reflexivos, mas inúmeros. É, caso você não conheça, é uma série da HBO baseada num filme de 1973, onde as pessoas pagam para ir a um parque que simula o Velho Oeste, onde os anfitriões que recebem os convidados do parque são robôs. E a série levanta a tomada de consciência de robôs que dispõem de inteligência artificial individual e coletiva. E as pessoas vão para esse parque é, em busca de expurgo. Ainda que essas inteligências, caso sejam programadas para tal, possam sentir dor. Elas podem improvisar com base nos conhecimentos que já possuem. Podem pensar, podem sonhar, podem lembrar. se Isso se não tiverem suas mentes reiniciadas dia após dia para o andamento das atividades no parque. O que me lembra. Outra série muito, muito boa. Que terminou recentemente. Acabou esse ano. Que chama The Good Place. Onde o lugar bom é o lugar para onde você irá. Após a sua morte. Baseado nas suas ações na terra. Não darei spoiler, a minha intenção não é dar spoilers em nenhuma das séries, mas que elas sirvam como disparadores para as nossas reflexões. Nessa série, The Good Place, é, há um professor de filosofia moral e ética chamado Shidi Anagonye e eu o cito aqui. Ele diz, viver karma e não ser possível aprender com seus erros é um pesadelo epistemológico. Um pesadelo epistemológico. Eu acredito fundamentalmente na capacidade que os seres humanos possuem de serem existências cumulativas. Nos meus tempos dourados de educadora no Sesc Pompeia, é... quando vem grupos de visitas, uma etapa do processo é o acolhimento. Que é uma parte muito... Às vezes, o acolhimento acaba delimitando se a visita vai ser da hora ou não. Assim, é, um momento... é o nosso primeiro contato com esses visitantes. Então... É um momento que a gente tenta criar vínculos e que a gente tenta se aproximar, tenta criar vínculos, tenta entender por que as pessoas estão ali e tenta, em alguma medida, acolhê-los, né? Até o próprio nome, é acolhimento. Enfim, no fazer do ofício, a gente sempre vai sentindo, trocando, variando. Mas essencialmente o meu processo de acolhimento era um pouco. Era, não era muito ortodoxo enquanto a gente caminhava fosse pela parte externa do Sesc, fosse pelas pelas imediações da exposição, é... a gente, eu parava um segundo, parava por um minuto, a gente perguntava, falava, então qual é seu nome? A pessoa me falava o nome, eu perguntava, ah, ok, e, e, e quem é você? E é muito louco porque Sempre, sempre, é um minuto de silêncio, assim, é sempre, é sempre seguido pelo silêncio, o silêncio de, de pensar, né, de, porra, que, que, quem sou eu? Às vezes quando ela vem, às vezes quando essa pergunta vem de fora, é, ela choca um pouco, né, quem é você? Sei lá. E aí o exercício era mais ou menos esse, era em poucas palavras, é, eles tentarem dizer quem eles eram, o que os tornava eles mesmos. E uma reflexão que eu procurava trazer Sempre no início das visitas Já quando a gente já entrava As dependências do espaço Positivo, Para que a gente se conhecesse numa uma numa forma mais profunda Era discutir a ideia de acumulação Desde assim criança na sétima série Até as senhoras de Porto Alegre Que vieram para um rolê cultural em São Paulo Eu trabalhei no 20 Festival de Arte Contemporânea Sesc Video Brasil é, Que ainda foi no Sesc Pompeia Agora ele acontece no Sesc 24 de maio e durante as visitas tinha uma obra específica de uma de uma artista que chama Ana Mazzei, a obra chama Speech About the Sun, e é uma instalação estática, é, e, e eu sempre eu sempre fazia uso dela com os grupos para que a gente brincasse com essa ideia da perspectiva e do acúmulo e de como cada um enxerga a obra de um jeito, porque tá olhando de um determinado lugar. E eu tentava trabalhar com eles a ideia de que nós somos seres cumulativos por excelência. É, que nós trazemos conosco nossas vivências, nossas histórias. É, que nós não estamos descolados das nossas realidades. E tudo agrega para a construção das nossas perspectivas, para a construção dos nossos olhares, para a construção das nossas trajetórias. Matame, por que, que você está falando disso, meu Deus? porque eu acredito fundamentalmente na capacidade dos seres humanos em serem existências cumulativas, de como nós aprendemos a sobreviver com base na vida que nós temos acesso. É uma das coisas que eu não esqueço desde que eu li aquele livro do Stephen Jay Gould lá no primeiro semestre, os confins de 2012, em que ele falava sobre as mal interpretações é, da teoria do Darwin e que, em que uma das mal interpretações da teoria do Darwin é de que o mais forte sobrevive que é essa, essa ideia que tem, o mais forte sobrevive. E quando, na verdade, se trata da adaptação. É mais evoluído quem, conser, quem tem a capacidade de se adaptar ao ambiente em que está inserido. Nesse contexto, eu lembro que o Stephen de Gold dá até o exemplo que uma ameba, se estiver completamente adaptada ao seu ambiente, ela é tão evoluída quanto nós. Eu sei que às vezes parece que as minhas divagações não vão chegar em lugar nenhum... Mas essa nossa capacidade de cada vez mais nos adaptarmos prova, prova o nosso desenvolvimento. Que legal. Contudo, uma coisa que a gente deve ter em mente é que na sociedade burguesa, na sociedade capitalista, quem dita as condições para que a gente se adapte e se vire não somos nós. Coab Sound está como hoje? Mas enfim, retomando Vamos tomar um exemplo, casos de violência Existem pessoas que são expostas à violência em seu dia a dia E isso é um problema coletivo, externo Agora como cada um Reage a isso, é um processo subjetivo Individual Mas que também está condicionado por uma série De questões externas, coletivas para que se compreendam os processos mentais, tal qual qualquer objetivo que busque compreender um determinado processo, exige pesquisa, exige análise, exige investimento de tempo. Mas exige, para além da consciência, uma busca profunda pelo significado desses processos, através da compreensão de seus contextos, para dessa forma propiciar uma conclusão mais acurada. Isso é freiriano, isso lembra é, um texto, vou deixar inclusive aqui para vocês também, é um livro curtinho, porém fundamental, do Paulo Freire, que chama A Importância do Ato de Ler. É, que ele fala a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Para o Paulo Freire, a compreensão do texto, ao ser, ser alcançada pela sua leitura crítica, implica na percepção das relações entre o texto e o contexto. Ler enquanto desenvolvimento da capacidade de ler o mundo, da capacidade de percepção. Eu busco com isso aqui, e esse, é quase, esse, e esse episódio é quase uma retratação do episódio anterior, porque é no fazer das coisas que a gente descobre o real sentido delas, que eu tenho a intenção de que através da pesquisa nós possamos coletivamente compreender como essas múltiplas camadas da vida social nos afetam. E como elas nos condicionam, para que seja possível pensar maneiras de condicioná-las, de inverter esse jogo. E de que desse processo, nós possamos também apurar a nossa capacidade da compreensão de si. E eu acho que eu já falei demais. Então agora só me resta uma pergunta a fazer. Vamos tentar aprender através? Eu vou preparar enquanto um teste, vamos ver se e como rola. É, a cada episódio, colocar um apanhado de citações comentadas para garantir que a gente esteja na mesma página reflexiva. É, enfim, considerem uma espécie de material de apoio, estudo de dirigido, plano de estudos. O nome é o que menos importa. É... Eu vou tentar também deixar todos os escritos de origem desses fragmentos para quem tiver a curiosidade de avançar nessas leituras. É, e é uma forma de contribuir com os estudos de quem estiver me ouvindo durante a quarentena. Eu estou vendo também de formar aqueles grupos de estudo marotos que eu comentei no último encontro. Então, aguardem updates. No mais, gente, eu acho que por hoje é só. Me chamo Tamires Menezes. Me sigam nas redes sociais. Me sigam no Instagram, porque é a rede social que eu mais uso, arroba é, Vou deixar meu e-mail e contato todos na descrição desse episódio. No mais, é isso. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Espero que possamos nos ver muito em breve. Eu me chamo Tamires Menezes e é isso. Beijo, tchau!